0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que jornada fantástica. Estamos chegando ao finalzinho da sexta temporada. Hoje vamos ver Marcos capítulo 16, a parte 3, episódio de número 504. Essa que é a sexta temporada, onde a gente está vendo o Evangelho de Marcos capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco. A gente está... Aprendendo cada detalhe desse livro fantástico que fala das parábolas, dos milagres, da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Vamos lá? Vocês estão prontos? Então leia aí o capítulo 16, depois vem para cá, convida mais gente e vamos junto que a gente está terminando essa temporada. E na sétima temporada a gente vai lá para o livro de Números aprender bastante coisa sobre como acontecia aqueles censos ali de Israel, qual que era o propósito de tudo isso, qual o aprendizado que tiramos ali daquele livro do Antigo Testamento. Então veja que no versículo 3 e 4, capítulo 16, nós notamos aqui que o dia estava amanhecendo em Jerusalém. Quando as mulheres viram essa estranha visão... O dia também estava raiando em seus corações, pois lenta e seguramente a escuridão da dúvida, da dor, estava se esvaindo. E o dia amanheceu em todo o mundo e em todas as eras futuras da história da humanidade. Pois o sol da justiça havia nascido, trazendo vida e imortalidade à luz. Nenhum dos três dias da história humana foi tão importante como estes de que fala o contexto aqui que nós lemos, pois foi neles que o grande conflito entre a morte e a vida foi travado e vencido para sempre pelo capitão da nossa salvação. A ressurreição de Jesus Cristo, meus queridos, ela foi colocada corajosamente na vanguarda do ensino apostólico. De todos os milagres, este era o maior. De todas as evidências do sobrenatural, esta era a mais importante. Em quase todos, aqui tudo o que é registrado aqui, as cartas existentes, os livros bíblicos, isso é insistido como fato fundamental da fé cristã, de fato. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós precisamos aceitar o fato da ressurreição de nosso Senhor, não apenas como provado pela evidência crível, não. Simultânea e cumulativa de homens confiáveis que relataram terem visto. Mas com base em esse fato sozinho, e ele explicará racionalmente também a vitória da fé cristã sobre todas as, as condições sobre todas as nações, sobre todos tudo aquilo que nós vemos aqui. Nós não, não, não se surpreendemos com a proeminência do ensino no Novo Testamento aqui, com essa primazia, com essa importância dada à ressurreição de Jesus Cristo. Porque Cristo ressuscitou, a sua morte torna-se mais do que um martírio pela verdade. E a morte dele aparece como uma oferta voluntária de si mesmo por parte daquele que disse sobre a sua vida, eu tenho poder para entregá-la e eu tenho poder para tomá-la novamente. É o sinal de que Deus ainda estava satisfeito com o Filho amado, pois foi a reversão divina do julgamento do mundo sobre Ele. É uma prova que o mesmo Jesus que uma vez andou neste mundo cansado ainda vive. Com antiga simpatia e poder para ajudar cumprindo sua promessa. Quando ele disse, olha, eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. É o penhor para nós. O único penhor que temos na história. De que as esplêndidas declarações de Paulo sobre a ressurreição dos santos terão seu cumprimento para os remidos assim como para o Senhor mãos celestiais rolaram a pedra que outrora selava a sepultura a vitória de Cristo na manhã da ressurreição ela foi dramaticamente completa em seus mínimos detalhes nisso nós vemos uma sugestão do caráter absoluto de seu triunfo sobre seus inimigos os gentios zombaram dele e o crucificaram. Os judeus haviam cumprido seu propósito contra ele. O selo do Sinédrio foi quebrado. A morte se apoderou dele. Alguns gritaram, ele mesmo não pode salvar nem a si mesmo. Mas o Filho de Deus não era possível que ele fosse detido pela morte. A sepultura havia se fechado sobre ele, mas ele passou por seus portais sem resistência, do mesmo jeito que Sansão saiu da cidade de Gaza, carregando em seus ombros os seus portões de latão e barra de ferro. Ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. A vitória sobre este será dele, não nossa. Aos olhos da fé, o rolar da pedra parece ser o afrouxamento da pedra angular na grande fortaleza do pecado, da morte, da qual por fim não ficará pedra sobre pedra. Era bastante natural que essas mulheres aqui, elas dissessem entre si, quem nos removerá a pedra do sepulcro? Quem removerá a pedra que está na porta do sepulcro? Era a indagação, era a pergunta. Por um momento, parecia que todo o seu trabalho de amor na preparação de especiaria seria jogado fora. Que o último eterno ministério deveria ser abandonado. Mas enquanto elas avançavam, tremendo, mas esperando, elas descobriram que a dificuldade que temiam havia desaparecido por completo. Deus havia feito por elas o que elas mesmas não poderiam ter feito por si mesmas. Anota aí. Deus havia feito por elas o que elas não poderiam ter feito por si mesmas. Muitas vezes, meus queridos, nós nos desencorajamos... Pensando em dificuldades futuras Até que elas se agigantam tanto em nossa imaginação Que nos afastamos do caminho da fé e da esperança, do dever É assim com nossas ansiedades Sobre coisas temporais, passageiras Mas seja o que for que esteja no nosso futuro Nós vamos prosseguir Com firmeza, confiança E pouco a pouco nós faremos da dificuldade vencida um Ebenezer que testemunhará a outros o fato de que até aqui o Senhor nos ajudou. Portanto, continuemos também a tentar nosso trabalho designado para Deus e as dificuldades que são intransponíveis para nós serão removidas por mãos mais poderosas que as nossas. O Evangelho é a palavra do Senhor ressuscitado que acendeu aos céus. Isso é o Evangelho. No versículo 19 e 20 nós temos as palavras aqui no final do relato de Marcos que dão a grande sequência da manifestação de nosso Senhor. A ascensão dele foi resultado divinamente necessário da ressurreição. O evangelho é o fruto necessário do lado humano da experiência produzida no coração dos discípulos por sua obra e vida. Tal série de eventos não poderia terminar em silêncio, assim como na vida, também na morte, ressurreição e exaltação, Jesus Cristo não podia ficar escondido. A pregação do Evangelho é o um resultado, portanto, de um comando expresso e de um impulso interior. Os dois versículos estão em sequência, com o relato anterior e um com o outro logicamente, espiritualmente. E potencialmente, o ponto em que começa a pregação do Evangelho é na retirada final de Jesus, a exaltação de Jesus. As várias partes dele são evidentemente conectadas e se interpretam mutuamente. As questões transcendentes finais da disputa de Cristo com o pecado e a morte são cada uma representativas, interpretativas do que as precedeu e conduziu a elas. A vida sua relação com o propósito divino, antecipação profética, anseio humano, seria o incompreensível sem esta gloriosa trindade de consumação, morte, ressurreição e ascensão, sua elevação ao céu depois da aparição a muitos. Isso vai representar o poder de uma obra de expiação consumada, uma vitória sobre a morte, o inferno e uma humanidade exaltada e glorificada. Ele está investido do poder divino e autoridade no universo de Deus. Se existe algum lugar com a mão direita de Deus, pode ser uma questão curiosa, que existe um estado que tal frase descreve é uma questão de revelação e experiência espiritual. A ascensão de Jesus ao céu, este é o verdadeiro objetivo, esta é a última esperança, a casa do cansado, Está na casa do meu Pai O resto do mundo está no céu Agora a vida é uma peregrinação Os homens procuram um país Um país melhor, isto é, celestial E Deus preparou para eles uma cidade A vida típica é perfeita O ciclo está completo Ele desceu do céu Ele acendeu para onde estava antes de descer do céu e assim é com as revelações das Escrituras Sagradas. Eles começam em um paraíso terrestre e terminam em um celestial. Essa é a esperança estimada de todos os cristãos. Nós devemos considerar a ascensão de Jesus em sua própria vida, na vida e na esperança de seus discípulos e no aspecto da vida humana geral. A posição que ele assumiu entre os homens como filho de Deus, como salvador do mundo como juiz das ações humanas, o chamado que ele dirigiu aos homens para acreditar nele, aceitar seus ensinamentos como autoridade suprema, confiar nele para a salvação e a vida eterna e as grandes promessas que ele estendeu aos homens, todos precisavam de uma demonstração de sua validade. Para o paciente leitor dos evangelhos, essa demonstração é oferecida repetidas vezes, por diversas porções e de diversas maneiras. Mas a todos, Faltaria sua afirmação culminante se Jesus tivesse permanecido acorrentado pela morte, ou se tivesse, ou se não tivesse subido ao alto. Era impossível acreditar em tal mediador como alguém ainda na sepultura. A ascensão que é a consequência necessária da ressurreição Ela é o complemento da encarnação de Jesus Uma vida e uma morte como a de Jesus Exigiam um triunfo final Foi na ausência da ressurreição Que ocorreria o fracasso da verdade O pecado, o erro, o mundo Conquistaria uma verdade e a justiça do céu Assim durante um breve sábado a calmaria mortal na história ativa do mundo. Parecia ser. Mas a ressurreição completada na ascensão é a vitória efetiva da verdade e da justiça como a bênção do justo. Uma confiança, sim, ela pode ser depositada em alguém a respeito de quem se pode dizer no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Jesus que se justificou em cada passo de seu progresso reivindica também a fé diária humilde e inteira dos que nele confiam assim como a fé e a obediência são reivindicadas também a incredulidade e a negligência são condenadas a influência da ascensão de Cristo na vida universal da humanidade ela é de tão grande significado que a sua rejeição ela impõe as mais pesadas penalidades ao desobediente. Não apenas a sua própria vida é excluída das influências benéficas de um fato tão grande da longa série de fatos dos quais é a conclusão, mas a vida dos outros ao redor ela é proporcionalmente prejudicada. Aquele que tem fé em uma grande verdade lança a influência de seu encorajamento sobre a fé de todos entre os quais ele se move e anda. Enquanto aquele que permanece na incredulidade, ele tende a murchar a confiança daqueles que estão ao seu redor. O nosso exemplo, gente, é contagioso. Os homens devem, mais cedo ou mais tarde, justificar a seu semelhantes sua conduta em relação a eles. Se for bom, o testemunho do mundo se unirá ao testemunho divino. Se for mal, a condenação do mundo deve ser acrescentada do juiz divino, juiz eterno. A maior sabedoria do homem é colocar-se perto de grandes verdades, para que possa sentir seu poder, elevação e, por uma profunda simpatia por eles, esteja preparado para estender a sua influência por toda parte. Quão grandemente o mundo hoje precisa de homens que tenham fé. Somente esses podem mover as montanhas que se interpõem no caminho do progresso e das bênçãos humanas. Nenhuma verdade. Ela tem igual poder para elevação, enobrecimento apaziguamento, satisfação, a glorificação da vida humana, como aqueles que, começando com a encarnação, terminam com a ascensão ao céu do Senhor Jesus Cristo. A quem seja glória, domínio para tudo sempre. Amém. Eu te encontro no próximo e último episódio do Evangelho de Marcos, o capítulo 16. Pra gente finalizar, finalizar essa temporada, tá bom? A gente se vê lá, um abraço. Deus abençoe, continue abençoando a nós todos. Tchau, tchau.